0: 你好，今天为您解读的是《中华的崩溃与扩大：魏晋南北朝》这本书的中文版，大概十六万字。我会用大概三十分钟的时间为您讲述书中的精髓。魏晋南北朝是个什么样的年代？中国在这个时代经历了怎样的崩溃，又如何实现了重生？《中华的崩溃与扩大》是讲坛社《中国的历史丛书》的第五卷。作者叫川本芳昭，生于1950年，毕业于九州大学文学部，现任九州大学。大学院人文学科学研究院教授与丛书第一卷《从神话到历史》的作者宫本一夫是同事。他的研究方向包括东亚古代、中世纪的民族问题、国际交流、政治史等。在中国史这一块，主攻汉唐之间的魏晋南北朝史。代表作有《魏晋南北朝时代的民族问题》《北朝国家论》《中国史中的诸民族》《东亚古代的诸民族与国家》等。川本芳昭这本书讲的是魏晋南北朝。魏晋南北朝这五个字，可能你听了就觉得瞬间头大，因为这段历史堪称中国史上最混乱的一段。这个乱不仅指世道乱，国家之间的关系也乱。先说世道，从公元189年董卓之乱开始，到公元589年隋朝灭陈一统天下结束，正好是400年。这四百年间，除了西晋曾短暂的统一中国，大概统一了三十多年，其余时间中国都处于四分五裂之中。分裂的代价就是没完没了的战争。随着战争是一个个短命政权的周兴周亡，特别是西晋灭亡之后，北方游牧民族在中原地区建立的一系列割据政权，也就是旧史书里说的所谓的五胡十六国。单单是这十六国的名字就很难记全。既然说到这儿，我们介绍一个记住十六国的小窍门：五凉、四燕、三秦、二赵、一城一夏。五梁指的是前梁、后梁、南梁、西梁、北梁，这都是在西北凉州一带建立的政权，哪个民族的都有。四燕指的是前燕、后燕、南燕、北燕。都是鲜卑族慕容氏的政权，也就是金庸《天龙八部》里那个慕容氏。三秦指前秦、后秦、西秦，其中前秦是十六国中最强大的，一度统一北方。后秦、西秦是从前秦里分裂出来的。二赵指前赵、后赵，就是前赵终结了西晋。一成指的是汉。第一族在今天四川一带建立的政权，伊夏指夏国，也叫胡夏，由匈奴人赫连勃勃建立，在今天宁夏一带。十六国这个说法出自北魏史学家贺宏的崔宏的著作《十六国春秋》，之后就约定俗成了。不过并不准确，因为当时这种割据性质的地方政权远远不止十六个国家。比如，百洋的《中国人史纲》里就统计出来十九国，在这本书里，川本方昭也认为是十九个。另外，有一个比较奇怪的现象，就是不管十六国还是十九国，都没把一个叫做代国的小政权算进去。这个代国在当时确实是挺不起眼的，但他们的后代那可不得了，统一北方的北魏王朝就是从代国发展出来的。此外，还有冉魏、西燕。西蜀、翟位、求迟等等，要是都算上，得超过二十多个。这里还只是报一下国名，如果要想记清楚他们之间的亲缘与更替，譬如前燕怎么就变成后燕，怎么分作南燕和北燕，绝对是一种精神折磨。这段历史固然是中国最混乱、最黑暗的一段，但是在日本学者看来，它却也非常有亮丽的一面。比如，著名历史学家川胜一雄就把魏晋南北朝称之为“华丽的黑暗时代”，说魏晋南北朝黑暗，我们都能理解；华丽在哪里呢？诚然，这期间有英雄、有雅士、有美人，不过时代的底色终究是鲜血与暴力。要说华丽，那也是一种血染的华丽。这个华丽的黑暗时代固然孕育了竹林七贤、陶渊明和王羲之，不过如果他们能自由选择，未必愿意生在这样的时代。他们的潇洒背后，尽是恐惧与无奈。所以说，这么一段混乱又纠结的历史，我们该如何评价和认识呢？其实这本书命中的有一个关键词，就是非常合适的概括：中华的崩溃与重建。下面，我们就用这两个关键词为线索，一起来看一看，在魏晋南北朝，中国是怎样陷入分裂与治崩溃，又是如何在这个基础上完成了重建。这本书的主要叙述对象是魏晋南北朝，魏指代整个三国时代。我们之前讲的《金文经》《三国志》的世界，已经把三国的历史回顾了一遍，而三国的历史终结点就是晋朝的一统三分，我们就从这儿说起。第一部分说晋朝，不得不说他的奠基人司马懿。司马懿这个人属于魏国阵营，因此以尊刘抑曹为基调的《三国演义》，连带着对司马懿也进行了妖魔化。相反，最近热播的电视剧《大军师司马懿》则对司马懿过度美化了。这两种表现手法都不符合司马懿在历史上的真实现象。他的真实现象。应该在小说与电视剧之间论才略，在三国时代的名臣当中，他恐怕不一定能排进前十名。你像魏国的荀彧、贾诩、国家吴国的鲁肃、周瑜，蜀国的诸葛亮，实力都在他之上。不过，司马懿有两大长处，一是特别隐忍，他太有城府了。说白了，就是这个人太能忍，太能装，以致没有人知道他的心思。二是他特别长寿，他生于公元179年，比诸葛亮大两岁，比吴国的陆逊大四岁。但是他死于公元251年，活了72岁，这在三国时代绝对堪称高寿。川本芳昭称之为稀有的高龄。那再看看他的老对手们，诸葛亮比他早死了17年，陆逊比他早死6年。至于他在魏国的政敌曹真，比他早死了20年。所以说，司马懿活到晚年的时候，真是放眼天下再无敌手，因为敌手们都死光了。司马懿有九个儿子，长子司马师，次子司马昭，都是当世第一流人物。可惜这两个人不像他们的父亲那样长寿。司马师死时四十七岁，英年早逝；司马昭活了五十四岁，死前两年已经把蜀国灭掉了。凭借着这个功业，他被封为晋王，距离皇帝仅仅一步之遥。当时他也做好了篡位的准备，万事俱备，不料却忽然生病去世，终结魏国建立晋朝的任务落到他的儿子司马炎头上。司马昭死于公元二六五年八月，这一年十二月十七日，司马炎接受魏元帝曹芳的禅位，登基称帝，属于晋朝的时间开始了。川本方昭对比曹氏与司马氏，认为曹操祖,祖孙三代对外征战不休，对内严刑峻法，所以不得民心；司马懿父子对外平息战乱，对内节用爱民，所以深得民心。由于民心所向，当魏国的皇帝曹髦被司马昭干掉，并未引起四方叛乱，这个说法未免有些片面。问题在于，所谓民心，民指什么？老百姓有多少发言权呢？在当时，影响朝政的最大势力是豪族，譬如清河的崔氏、弘农杨氏、河内司马氏。曹操执政，用人为才，是举不论门第，提拔了大量的韩族，这便得罪了豪族。曹丕一上台，立即与豪族合作，推行九品官人法，又叫九品中正制。因此，他从汉献帝手中夺取了政权，并未碰到什么大麻烦。因为这些有发言权或是影响力的豪族都已经站到他这一边了。司马氏本身就是豪族，是曹丕倚重豪族的受益者。等待他们执政，更不用说了，他们直接代表了豪族的利益。关于豪族，有一个与其相近的概念叫士族，我们可能更熟悉。严格来讲，豪族与士族终究有些差异，不过。作者这本书一直使用豪族的说法，我们只能尊重他的意见。豪族起源于西汉，在西汉，他的势力一般局限于县里；到东汉，则扩大到郡，就是市一级。当豪族的子弟不如仕途，掌握权柄，其势力就像滚雪球一样，越滚越大。最终，豪族基本垄断了官僚系统，成为了东汉王朝的支配者。像东汉的外戚，基本上都来自地方的豪族。三国时代，豪族经历了战争的洗牌，不过整体势力并未衰减。举例来说，三国初期的各大诸侯，像袁绍、袁术兄弟来自汝南袁氏；曹操出自沛国夏侯氏；曹操的父亲曹嵩本来姓夏侯，被曹操的爷爷太监曹腾收为养子；孙坚、孙策孙、孙权父子出自富春孙氏。只有一个刘备属于破落户，少时以织席贩履为业，就是卖席子鞋子。不过他姓刘，号称有皇族的血脉，这比豪族还了得。再如魏国的大臣，虽然曹操用人不为门第是从，然而当时人才荟萃于豪族，他也不能不用。像荀彧，出自颍川荀氏。钟繇出自颍川中氏，王朗出自北海王氏，陈群出自颍川陈氏，司马房司马朗、司马懿父子出自河内司马氏。曹丕建立魏国之后，陈群献上了九品官人法。所谓九品九品官人法，我们之前在讲《哈佛中国史》的时候讲过，这里再重温一下，就是把中央官职分作一到九品，这叫官品。在地方各郡设立中正官，赋予人事权，负责考察现任官员与有意出仕之人。考察标准是才能和德行，以此分作一到九品，这叫乡品。中央将根据各地中正官的考察报告，给结合乡品授予官职。大家一听便可判断，这个制度漏洞非常大，大权集中于中正官的手里。他要寻思再容易不过了。地方豪族充分利用了这一点，把自家子弟纷纷塞进朝堂，不断的巩固本家族在政界的势力。最终，九品官人沦为了豪族的。作为豪族的代表，司马氏掌握获得了豪族势力的支持，所以他们执政之后，魏晋政权就变成了豪族的代言人。川本芳昭提到，司马炎的母亲就是司马昭的妻子，名叫王元姬，是王朗的孙女关于王朗，前面已经提到了，出自北海王室，司马炎的老婆杨皇后出自弘农杨氏，杨家出的大人物比王家还多，像杨震、杨彪以及更著名的杨修，都属于弘农杨氏。由此来看，晋朝政权的实质就是豪族政权，无论西晋、东晋都是如此。西晋寿命五十年。东晋寿命一百多年都不是长命的王朝。东晋灭亡之后，南方进入了宋、齐、梁、陈四朝，即南北朝的南朝。在此期间，豪族不幸迎来了下坡路。从宋开始，这四朝的建国者都是军人出身，像齐的开国者萧道成，梁的开国者萧衍，祖上可追溯到汉初的萧何，算得上名门之后。宋的开国者刘裕。陈的开国者陈霸先出身十分的低微。辛弃疾有一首诗叫《永遇乐·京口北固亭怀古》，属于名作，我们读书的时候都学过。其中一句“斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住”，寄奴就是宋武帝刘裕的小名，他住在寻常巷陌，可见出身于寒门。刘裕及其后人执政，一面意志豪族，譬如他不许他们掌握军权。当时南朝的兵权继承了东晋的配置。分两个单位，一个是西府，设置在荆州；一个是北府，设置在京口和广陵。京口就是今天的江苏镇江，广陵就是今天的江苏扬州。东晋时期，这两个单位几乎都是由豪族掌权。刘裕死前特地下令，以后西府的长官由皇子担任，北府的长官由皇族或者近亲担任，豪族被拒之门外。另一面，他们还得启用豪族出身的官员，譬如琅琊王氏的王弘、王华。而且，豪族虽然虎落平阳，底气和架子还在。刘裕的儿子宋文帝刘义隆有一个宠臣，叫徐元，出身底层。刘义隆为了抬举他，让王球、殷景仁等豪族与他交往。王球推辞道。世庶区别，国之章也。臣不敢奉诏。大意是士族与庶族有界限，这是国家的礼法。皇帝听了，只能改容谢焉，无可奈何。以上我们这么详细的介绍了三国两、两晋以及南朝时期豪族的情况。那么我们要说的第一个主题崩溃呢，其实崩溃的原因就藏在这个社会结构里。晋朝从他的奠基人司马懿开始，他的政治基础就是豪族，特别是司马炎建立晋朝之后，认为魏国灭亡一大原因在于曹丕对宗亲的意志。宗亲就是曹家人，连自家人都不用，国家出现危机，谁来给你卖命呢？于是他大肆启用自家人，称帝第二个月便封了司马氏一族二十七人为郡王，不仅让他们在中央做高官，还让他们到地方做诸侯，这就有一点封建制的意思了。这个套路当年刘邦也玩过，分封一堆刘姓子弟为王，以为他们的血统就是忠诚的保障，结果引发了七国之乱。司马炎重蹈覆辙，等他的儿子司马忠继位。司马衷就是那个说“何不食肉糜”的晋惠帝，有点弱智，最终引发了八王之乱，群雄割据，异族入侵中原，西晋灭亡。西晋开始这种强之若干的权力结构，是魏晋南北朝众多大小政权都不太长命的主要原因。而当政权丧失了最起码的持续性和稳定性，皇权不再神圣，那么谁来维持社会秩序和认同呢？这个任务便落到了豪族头上。说白了，对地方而言，谁当皇帝不重要，重要的是主宰这个地方的豪族屹立不倒。所以，豪族这样一个集团或者阶层的存在，对具体的政权的号召力是起到分流作用的。豪族的做大，中央政权的控制力就减弱。这个毛病可以说是西晋以来各个政权的通病。不过，反过来说，豪族的在皇权不强盛的时候，起到了凝聚中国、传承中华文化的作用，这也使得中国没有在长期的分裂和战乱中灭亡。所以说，魏晋南北朝豪族的正面作用要大于负面作用。当然，豪族只是西晋灭亡和南北朝时代中国动荡的一个原因。此外，当时的全球气候系统都处在紊乱的状态，生活在亚欧大陆北部的游牧民族经常遭遇极端的天气，不得不举足向南迁徙。这种情况在同时代的中国和欧洲都发生了。不过，关于这一点，本书没有提到，我们也就先说到这。西晋王于匈奴人建立的前赵政权，也称赵汉，因为他们的统治者自称是汉朝的外孙，有资格继承汉朝。匈奴加上鲜卑。羯、氐、羌，习惯上把他们叫做五胡，当然这是旧史书的说法，现在不提倡了。现在的书上把他们改为北方民族。这些少数民族统治北方，从十六国到北朝，长达了两百多年。他们面临的最大的问题是如何处理与汉族及其文化的关系。留守北方的汉族也是一样，他们最棘手的问题则在如何处理与异族统治者的关系。我们说这本书主要关注的是中华的崩溃与扩大。前面我们探讨的是崩溃，另一个主题就是扩大，也就是说，入主中原的少数民族政权是如何从征服者变成中华这个概念的一部分。这是本书的第二大主题。我们下面讲的主要都是围绕这个主题。第二部分。大体而言，这些少数民族政权对汉族无非两种态度：接受或者是排斥。书中指出，但凡有见识、有作为的少数民族的领袖，几乎都主张善待汉族，倾向汉化。譬如建立后赵的，羯。如建立后赵的羯族人石勒对汉族实施保护政策，严禁胡人凌辱汉人，重视中原文化，废止了汉族所厌恶的胡人习俗，像父亲死了，他的小妾儿子可娶来为妻，这在汉人看来有违人伦，大逆不道。再如前秦的君主氐族人，自幼接受的是汉族文化教育。即位之后，力推汉化，重用汉族士大夫，如王猛、王景略。王猛堪称魏晋南北朝时期最杰出的人物，可与诸葛亮相提并论。当王猛与低族功臣樊氏发生争执，苻坚站在王猛一边，说道：“必须杀此劳弟，然后百僚可整。”随即把樊氏斩首。等到北朝北魏的道武帝拓跋圭。太武帝拓跋焘以及更著名的孝文帝拓跋宏，都是汉化的大力推行者。不妨说，对五胡的领袖而言，对待汉族与汉化的态度，决定了他们的历史地位。这里需要单独说一下北魏，甚至整个北朝最著名的改革——魏孝文帝改革。它有一个俗称叫“孝文汉化”，“汉化”二字预示了改革方向。用作者的话讲。魏孝文帝改革实际上是北魏王朝的中国化。关于改革内容，书中提出五点：一是改革官制，废除鲜卑式官制，采用中国式官制，其中最重要的一点即废除了象征鲜卑特权的内朝制度；二是改革祭祀，以前在都城西郊祭天，现在改在南郊祭天。当然，变化的不只是地方，更在礼仪。改革之后，统一采用中国式的礼仪。三是分定姓族，这是专业说法，用大白话讲就是打破胡汉界限，用汉族的家世五福制度来规约胡族，胡汉从此平等相待。四是迁都，从平城到洛阳。平城即今天的山西大同，洛阳则是中原重镇。这不仅意味着汉化，还呈现了魏孝文帝问鼎中原的雄心壮志。五是土地改革，如均田制、三长制等。魏孝文帝这么做，理想或野心一目了然，超越北魏皇帝，成为中华天子。作者引用了《资治通鉴》记载的魏孝文帝的一句话来表达他的志向：“朕为天子，何必居中原？”朕欲清等子孙渐然美俗，文见广博。若永居恒北，复职不好文之主，不免面强耳。意思就是说，迁都中原是为了让鲜卑人的后代学习中原的先进文化和风俗，而要是留在北方，那就只能世世代代都没文化。这里要交代一句，我们的正史对魏孝文帝改革一直持赞赏的态度，而今却有了一种反弹的声音，称强极一时的北魏迅速的衰亡，正始于魏孝文帝的改革。他为北魏引来了汉族的繁文缛节，却丢掉了鲜卑的勇武质朴。这背后则是反对汉化，有汉化便有反汉化，有人要善待汉族，便有人要苛待汉族。比如后赵的石虎，胡夏的赫连勃勃，这都是杀人如麻的暴君。汉族在他们的统治下，日子也过得非常痛苦。这这里要说的是，十六国时代竟有一些领袖有一种超越胡汉之争的思维，令人刮目相看。作者引用了两个人的话，一个是匈奴的刘渊：“夫帝王岂有常哉？大禹出于西界。”文王生于东夷，故为德所受耳。意思就是说，种族和出身不应该成为称王的限制。大禹是西戎，也就是西方的少数民族；周文王是东夷，也就是东方的少数民族。但是他们的德行，然他们有了称王的资格。二是鲜卑族的慕容伟，他招揽汉族的高瞻不成，不由感慨。奈何以华夷之义有怀介然？且大禹出于西羌，文王生于东夷，但问治略如何耳？其以疏俗，不可详心乎？他也引用了传说中大禹和周文王的例子来说，何必对所谓的华夷之变这种事儿这么死心眼儿呢？你看看我的志向和才略，不行吗？刘渊和慕容伟都提到大禹和周文王出身异族，不过目的不是替自己的异族身份辩护，而是强调争夺天下不是看哪个民族，哪管什么汉族、胡族呢？而是看德行和才略，这的确是非常高明的见识。再说汉人对五胡的态度，可以想象，起初以抵制、逃避为主流。前面提到了高瞻出身于渤海高氏，为了避乱，依附于慕容伟之下。慕容伟请他做将军，他不干。慕容伟表示要与他一道匡扶帝制，迎天子于无会，他还是不干，称自己有病。这显然是心病，由此正可见他对少数民族政权的反感，这在当时极具代表性。不过，正如胡人渐渐汉化，汉人对五胡也是从抵制到接纳。北魏末年，北方大乱，同样出身渤海高氏的高逸临终之际告诫儿子：“主忧臣辱，主辱臣死。今社稷，今危，人神愤怒，破家报国，在此时也。”还有一个汉人叫丰隆之，他发出秦王号召，国耻家怨，痛入骨髓，乘机而动，今时其时。看看这两个人对五胡政权的认同感达到了什么程度？这已经超越了民族界限，上升到国家认同，甚至认为自己有义务以死来报效这个异族的国家和君主。这背后最重要的原因，正如作者所言，五胡的汉化以及执政者对汉人的招揽与器重，渐渐化解了胡汉界限与汉人心头的坚冰。当胡汉一体、汉胡一家，为胡人效忠，则不再是问题。五胡对中原的入侵导致了中华的崩溃。然而，等到五胡占领中原，走向汉化，胡汉混杂融合，则重新铸就了一种中华意识。这正应了作者这本书的书名《中华的崩溃与扩大》。而所谓的扩大，还不仅仅体现在汉族用文化同化了来自北方的异族，让他们成为中华的一部分，从而扩大了中华这个概念。同在魏晋南北朝时代，中华的影响力还超越了国境，扩展到域外，让更多的国家和地区被纳入到中华这个文化体系中来。作者是日本人，所以他就以日本作为例子来说明这个问题。在《三国志》里记载了一个叫“邪马台”的国家，并且记载这个国家的女王悲迷呼曾经向魏国派遣使节。据考证，这个邪马台就是日本九州岛的一个地方政权。成书于南朝刘宋时代的《后汉书里》里记载了倭国，也就是日本。倭国曾经多次向东晋和南朝宋派派遣使节。后来，五倭王之一的霍家多之鲁大王还曾经接受了南朝宋的委任，被授予安东大将军、倭国王的称号。作者认为，这标志着倭国王以中国臣子的身份，换取了进入中国主导的中华体系的资格。当然，倭国的统治者在国内是不这么承认的。而且，当时的倭国是否已经是一个统治整个日本的政权，这个也存在争议。类似的，还有朝鲜半岛的国家高句丽、百济，这些都意味着中华这个概念已经不只是一个国家，而是一个国际体系，并且这个体系的影响力在逐渐的扩大。历史学家有一个说法：不同的民族之间一旦结成了平等关系，就会焕发出无穷无尽的活力，国力就会增强，文化就会提高。如大师所言：“取塞外野蛮精悍之血，注入中原文化颓废之躯，旧染既除，新机重启，扩大徽章，遂能别创空前之势局。”魏晋南北朝的胡汉河流，中华这个概念的重建与扩大，促成了中国古代最强盛的王朝——隋唐帝国。这就是我们明天要讲的话题。总结好，这本书我们就讲到这里。再来回顾一下，本书以“崩溃”和“重建”两个关键词作为线索，讲述了魏晋南北朝三百多年间的历史，介绍了这段历史当中中国政坛上最重要的势力——豪族对魏晋历史走向的影响。西晋灭亡后，中国的大分裂时代，以及这个过程中胡汉融合带来的中华的重建，讲坛社《讲谈社中国的历史系列》的第五卷《中华的崩溃与扩大：魏晋南北朝》，我们就为您讲完了。接下来是第六卷《绚烂的世界帝国：隋唐时代》，欢迎您继续关注。